2: Hoy en Buenos Días América conversamos con el doctor Juan. El uso de ibuprofeno puede aumentar la probabilidad de sufrir dolor crónico, según un estudio publicado recientemente. Además, tuvimos la oportunidad de conversar esta mañana con el periodista desde Houston, Gabriel Preciado, para conocer información local desde Texas. Y la abogada Anabel King, cada vez más tejanos buscan declararse en bancarrota y eliminar deudas. Expertos dicen que no es la mejor opción. Aquí la abogada nos explica qué es bancarrota en los Estados Unidos y quiénes pueden aplicar y cómo afecta. El abogado Jorge Rivera, como cada miércoles, nos acompaña en Miércoles de Inmigración, hoy hablando de la Corte Suprema de Justicia que frena la revisión judicial de fallo de inmigrantes. ¿Para cuáles casos aplica? Y además responde a las preguntas de nuestros oyentes que han llamado a nuestro número en cabina. Aldo Sánchez en los deportes, hablando del béisbol de las grandes ligas. La final de la conferencia este de la NBA que ya arrancó con el triunfo del Miami Heat ante los Boston Celtics y la nacional que arranca el día de hoy. Además, habla de la final de la Europa League y de la Liga Mexicana.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras usted dormía. Mientras
3: usted dormía?
2: Finlandia y Suecia formalizaron así su pedido de ingreso a la OTAN. Un efecto indeseado para Putin, quien con su invasión a Ucrania buscaba amedrentar a la organización militar. Putin ya ha lanzado advertencias de que no ve este ingreso con buenos ojos y podría responder con represalias.
4: Para sanar, debemos recordar, Estados Unidos sobrepasa el millón de muertes por la pandemia. Este martes, la Universidad Johns Hopkins marcó un millón cuatro muertos en su recopilación oficial de fallecidos por la pandemia de coronavirus, el equivalente a la población de San José, California, la décima ciudad más grande del país. La cifra real... Probablemente es mucho mayor si se tuvieran en cuenta todos los casos no diagnosticados, por no hablar del enorme impacto emocional. Nueve millones de personas han perdido cónyuges, padres, abuelos, hermanos e hijos a causa del coronavirus.
2: Dos niños hospitalizados porque sus padres no consiguieron leche de fórmula. Estos dos niños que presentan una condición intestinal especial debieron ser ingresados en una clínica de Tennessee porque sus padres no lograron conseguir una fórmula específica. Un gastroenterólogo pediátrico alerta que aunque son casos aislados, es necesario una solución al problema de la escasez del producto.
4: Biden califica de acto de terrorismo interno el ataque del supremacista blanco en Búfalo. El presidente Joe Biden visitó este martes la localidad neoyorquina de Búfalo para expresar su apoyo a las familias de las víctimas del ataque de un supremacista blanco el pasado fin de semana.
2: También es noticia si nos vamos y miramos lo que pasa en Nueva York. Bueno, el incendio que consume cuatro viviendas familiares y deja a varias personas sin hogar en Mott Heaven, en el Bronx.
4: Y hablando de incendios, el incendio más grande en la historia de Nuevo México ha destruido una, una superficie del tamaño de Bogotá. Las lluvias del pasado lunes consiguieron al menos dar un respiro a los más de 2.000 bomberos que luchan contra las llamas y que ya han destruido unas 260 casas y amenaza con evacuar a los científicos del Laboratorio Nuclear de los Álamos, que estudia precisamente el comportamiento de los incendios.
2: Hombres y mujeres ganarán lo mismo. El fútbol de Estados Unidos llega a histórico acuerdo para sus elecciones. Los seleccionados de fútbol masculino y femenino en este país cobrarán lo mismo después de que la federación anunciara un histórico acuerdo que equiparara salarios. La selección de mujeres, uno de los mejores equipos del mundo, llevaba años luchando por este avance.
4: Y escuchen esta noticia, un agricultor venezolano de 112 años se convierte en el hombre más viejo del mundo. Juan Vicente Pérez es el hombre de más avanzada edad en el planeta según el récord Guinness. A 10 días de cumplir 113 años, el secreto de la longevidad de este agricultor venezolano es trabajo duro, buenas noches, de mucho descanso y algo muy sorprendente, tomarse una copa diaria de aguardiente.
2: Tenía que ser venezolano, venga va a ver.
1: Este segmento es presentado por Pfizer.
2: Nos vamos de inmediato con el doctor Juan Rivera. Sí, señor, el doctor Juan, el médico de cabecera de Univisión. Doctor, buenos días y feliz miércoles para usted.
5: Hola, ¿cómo estás, Andreína? Feliz miércoles.
2: Gracias, gracias. Eh, por aquí estoy sorprendida por esta nota que tenemos para conversar con usted, doctor, porque hablan del uso de ibuprofeno que puede aumentar la probabilidad de sufrir dolor crónico. ¿Cómo funciona esto?
5: Sí, eh, Andreina, yo le, leí, el, leí el estudio. Eh, yo creo que lo primero que eh, hay que explicar es que el, el ibuprofeno es un antiinflamatorio y cuando hablamos de ibuprofeno para que la gente entienda, estamos hablando del naproxen de estamos hablando del atlil, estamos hablando de todos esos antiinflamatorios eh, que la gente usa a veces para dolor de articulaciones, dolor de rodilla dolor de espalda. Esto es un estudio pequeño, solo 98 participantes, en donde eh, los resultados sugieren que cuando las personas usan demasiado estos antiinflamatorios para tratar el dolor, puede ser que estén causando una situación a largo plazo en donde en vez de quitarse el dolor a largo plazo, se aumente el dolor a largo plazo. Eh, a mí me pareció interesante, Andreina, pero no es, no es algo que cambie utilizar sobre el uso de estos antiinflamatorios que básicamente lo que yo le digo a mis pacientes es se usan solamente cuando es necesario, solamente cuando medidas naturales, por ejemplo, no funcionan, cuando el dolor es demasiado agudo, no es para usarlo todos los días ni frecuentemente. ¿Por qué? Porque tiene sus efectos secundarios. Ahora, si yo creo que causa dolor a largo plazo, todavía este estudio no es suficiente para convencerme de eso.
4: Doctor Juan, muy buenos días. Qué gusto saludarlo. ¿Sabe que yo, yo no soy muy amigo de los medicamentos, excepto que lleguen a un caso extremo, un caso que ya uno no soporta el dolor. Siempre pienso que el cuerpo humano de alguna, famo, de alguna forma tiende a regenerarse y a recuperarse de estos pequeños malestares que vamos teniendo. Estos eh, ibuprofenos que terminó uno tomando, como usted muy bien lo decía, en el Advil o el Motrin, básicamente, ¿qué tipo de males son los que podrían generar a futuro, como lo plantea el, el estudio, que valga repetir nuevamente, usted muy bien lo dijo es un estudio bastante
5: pequeño Bueno el, el estudio realmente se enfoca en, en que las personas que abusan de estos medicamentos, que obviamente lo hacen para tratar de aliviar el dolor pudiesen tener un efecto de rebote, en donde desarrolle el dolor crónico eh, la realidad es que eso, es, es, eso no es algo probado, van, van a tener que haber más estudios más grandes que logren reproducir esos resultados lo que sí sabemos es que el uso prolongado y frecuente de estos antiinflamatorios puede causar problemas como presión sanguínea alta puede causar también daño al, a la mucosa del estómago pueden causar insuficiencia renal de los riñones eso sí se ha estudiado bastante y siempre nosotros le decimos a las personas que lo usen moder eh, con moderación porque no queremos exponerlos a esos efectos secundarios. Eh, como, alternativa, como alternativa, las personas pueden utilizar antiinflamatorios, digamos, naturales, como la cúrcuma, eh, a ver si eso les funciona, o pueden utilizar el acetaminofén, que no tiene esos efectos secundarios.
2: Uh -huh. A eso iba, doctor. Justamente ese último punto que acaba de mencionar, porque a veces digo o cuando yo sufría mucho de dolores de vientre decía me tomo un ibuprofeno o me tomo un acetaminofén. Entonces siempre terminaba llamando a mi mamá y mi mamá me decía que lo que me tenía que tomar, pero siempre me generaba confusión. ¿Por qué uno confunde a veces qué tomar entre estos dos, eh, eh, entre estas dos opciones, doctor?
5: Bueno, porque ambos ambos son alternativas para el dolor eh, a él, En mi experiencia, yo siempre le digo a, a mis pacientes El, el acetaminofén a mí me parece más efectivo para problemas como eh, fiebre eh, Para problemas como dolor de cabeza eh, Sin embargo, el ibuprofeno a mí siempre me ha parecido más efectivo Para dolores de articulaciones, dolores de rodillas, dolores de espalda pero, obviamente, por sus posibles efectos secundarios, cuando se usa mucho, uno tiene que tratar de limitar su uso.
4: Doctor Juan, y si habláramos de los pacientes hipocondríacos o estas personas que padecen la hipocondría, que no es más que esa preocupación de tener una enfermedad o de, estar te, o de sentir que están teniendo una enfermedad, ellos también pueden caer en la tentación de automedicarse e, y empezar a consumir este tipo de medicamentos que sin ningún mal les podría estar generando
5: a la final males reales. Eh, definit, o sea de, definitivamente o sea, ese, ese es el problema que si uno tiene ese reflejo yo diría de cada vez que tiene algún dolorcito pequeñito o algo así rápido tomarse uno de estos medicamentos eh, o puede ser que tenga una tolerancia baja al dolor o como tú dices puede ser alguien hipocondriaco eh, el problema es que sí, pueden pueden acabar teniendo problemas reales como lo mencionamos, con hipertensión arterial, eh, o problemas de úlceras en el estómago, o problemas de riñón, definitivamente.
2: Mm. Doctor, queremos agradecerle como todos los miércoles que nos acompañe. Yo sí tengo eh, una terapia para todos los males y es bailar, y la otra es que acabo de descubrir que para las piernas es bueno el tequila, como dice el Papa Francisco. ¡Ja, <risa>
4: Vea, Andreina, yo aprovecho que, no que el doctor Juan que aprovecho, aprovecho que el doctor Juan sigue en la línea, Andreina, y usted tiene la solución para todos sus males al alcance de su mano. ¡Santo claro. Remedio! ¡Correcto! Usted va a Santo Remedio, consulta y allí encuentra todas las soluciones, las respuestas, y si no, ahí sí va su profesional de cabecera, un médico especializado. Así es,
5: Santo Remedio. Eh, esa es la alternativa natural. Muchísimas gracias, chicos.
2: Gracias, doctor Juan, nuestro médico de cabecera, sí, señor, en Univisión, compartiendo con nosotros acá con toda la audiencia de Buenos Días, América.
1: Usted tiene mucho corazón, por eso escuche lo que le dice. Si tiene palpitaciones, dolor de pecho o falta de aliento, podría tener una condición médica. Llame a un doctor. Aprenda más en notimetowait.com. Un mensaje de Bristol Myers Kip y Pfizer.
2: Bien, nos vamos de inmediato y rápidamente con Gabriel Preciado, periodista desde Houston, para hablarnos de lo que es noticia localmente. ¿Cómo estás, Gabriel? Un gusto tenerte acá en el programa nuevamente.
6: Es un placer estar con ustedes y vamos a hablar de escasez. Y no es escasez en cuanto al término de combustible y nada por el estilo. Vamos a hablar de escasez en este instante en referencia... ...a los maestros en la región de Houston. A nivel estatal, aquí en Texas, de acuerdo con información reciente... ...se tiene una escasez de 10.000 maestros en todos los distritos escolares de nuestra entidad. Cabe destacar que tan solo aquí en la región de Houston... ...vamos a hablar específicamente de uno que es el mayor... ...que es el Distrito Escolar Independiente de Houston... ...tiene en este instante 836 vacantes disponibles sé que tal vez la pregunta pudiera ser ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué los maestros están renunciando, se están retirando? Bueno, aparentemente hay varias causas de acuerdo con miembros del sindicato a quienes hemos entrevistado y nos hablan que entre esas causas está el hecho de los salarios los salarios que está obteniendo actualmente un maestro que no van acorde a la inflación que estamos viviendo actualmente en el país que estamos viendo obviamente que esa situación nos tiene a todos en angustia pero también otro de los detalles de los que hablan es la cuestión de inseguridad, inseguridad en las aulas. Esto comparado, por ejemplo, señalaba la propia líder del sindicato, que comparado con 15 años atrás, no era pensar en que se presentaran problemas como presentación de armas en el aula, una situación como la que se están viviendo actualmente, y esto ha obligado a los maestros a decir adiós. Otra causa también... Obviamente, la cuestión de la pandemia, antes de que se tuviera la cuestión de vacunación, hubo muchos maestros que decidieron, por cuestiones de seguridad, partir. Ante ello, aquí la pregunta es, ¿cómo se van a abastecer precisamente de personal? Sigue siendo la pregunta del millón en este momento para encontrar a esos aspirantes, porque cada distrito escolar tiene su página en la que pueden solicitar información si es que les interesa a quienes nos escuchan, formar parte de los distritos escolares. Otra noticia también que también tiene eco y la estamos viviendo en el país. Veamos que lo que ha sido la cuestión de desabasto ha alcanzado ya eh, en, en, en términos de la fórmula para bebé, un número altísimo en el país, tanto que ha llevado a poder tomar a los padres algunas alternativas, como por ejemplo, el diluir esta fórmula con más agua para que los bebés puedan obtener alimento, pero esto está llevando precisamente a que se presenten ya algunos casos en los que se pone en riesgo la vida de los infantes, por ello WIC le está dando a conocer a los padres de familia que tienen una lista alternativa. Obviamente, para ello es importante que eh, tomen en cuenta la recomendación que se da en sus propias tarjetas para que puedan, por ejemplo, ingresar a la página correspondiente aquí en el estado de Texas y puede ser www.texasweek.org para que encuentren dentro de esa lista de alternativas la que más se acerque y puedan eh, pues tener ese alimento para sus bebés porque inclusive nuestro equipo de reporteros ha ido a cada uno de los negocios donde se han reportado obviamente la falta de ese tipo de implementos y nos hemos encontrado con gente que ha visitado alrededor de 5, 6, 7 o hasta 13 expedios tratando de encontrar algo tan básico como lo es la fórmula para bebé. Eso es lo que está aconteciendo en este momento en nuestra región como parte de las noticias a través de Noticias 45 Houston y por supuesto dándole cobertura con ustedes hacia el otro lado.
2: Muchas gracias, Gabriel, eh, por este reporte. Un abrazo para ti. Cuídate mucho. ¿eh? Abrazo fuerte. Bien, ahí escuchamos a Gabriel Preciado, periodista desde Houston, poniéndonos al tanto de lo que es noticia allá localmente en Texas. Nos vamos de inmediato con nuestro próximo tema, pues es que queremos hablar la mañana del día de hoy de las eh, bancarrotas. Y es que justamente esta semana escuchábamos un reporte donde se explicaba que cada vez hay más personas eh, pidiendo en los Estados Unidos y específicamente en una parte de Texas, eh, buscar asesoría legal para irse a la bancarrota. Pero, ¿qué significa esto? Vamos a ver si ya tenemos a Anabel. ¿La tenemos lista? A ver si la escuchamos. Buenos días, Anabel. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a hacer la introducción al tema y es que justamente cada vez hay más personas declarándose en bancarrota. Es una realidad y eliminar deudas, pero los expertos dicen que no es la mejor opción. Por eso te tenemos esta mañana aquí, Anabel. Cuéntanos, en principio, si ¿sí podemos escuchar y vamos a avanzar con la entrevista. Eh, ¿Qué significa declararnos en bancarrota en este país?
3: Um, buenos días, um... El declararse en bancarrota es un, uh, una decisión muy importante. Puede tener consecuencias um, financieras que pueden ser adversas, um, pero a la misma vez, la bancarrota se diseñó para darle un um, nuevo comenzar a un deudor que se experimentó uh, dificultó, que tuvo, um, tuvo problemas um, desafortunados. Uh, pero el declararse en una bancarrota requiere que la persona se um, informe con referente a las, a las, um, a las um, circunstancias independientes um, de esa persona. Cada caso es diferente y es importante tener una discusión franca y abierta con su abogada para determinar cuál es, qué es lo que está uh, causando que la persona considere bancarrota, cuál es las, el, el acreedor o, o el, el préstamo, cuáles son las circunstancias que se han prestado a ese tipo de, de opción. Um, so es, es algo muy importante que se tiene que tomar uh, detalladamente. La bancarrota no es para todos. Hay casos donde una bancarrota puede ser la peor decisión para una persona o para un negocio. Sí. Um, so eso tiene que ser específico a cada caso, um, tomando en cuenta cuáles son las pertenencias, cuáles son las, 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 uh, las leyes que protegen, qué, per qué pertenencias están protegidas, cuáles han sido las transacciones en los últimos cuatro años. Y esa evaluación puede cambiar. Um, de, en, de, de un debido momento.
4: Sí. Uh, pero a ver. Es... Perdóneme, perdóneme que la interrumpa, pero quería preguntarle, ¿la, ¿el declararse en bancarrota es una opción o debería ser siempre la última opción? Porque entiendo que cuando uno se declara en bancarrota, luego viene un periodo de sanción en el que uno queda como casi que bloqueado en el sistema financiero y esto, si no me falla la memoria, se extiende a al menos siete años.
3: Claro que sí. Um, el, el declararse en una bancarrota afecta el crédito de una persona y eso causa obviamente que se ha, ne que se ha negado para ciertos préstamos o que el interés sea más alto. Uh, un capítulo 13 se, se mantiene en, en tu récord, en tu historial, por siete años. Uh, el capítulo 7 es más largo, es por diez años. Si so, sí la bancarrota debe de ser el último remedio, hay, es una opción, hay otras opciones. Uh, una opción sería llegar a un acuerdo con tus, con tus acreedores. Um, yo también represento acreedores y es costoso a un acreedor que un deudor uh, se declare en bancarrota. So, eh, es, más, eh, es más de iniciativa para los acreedores llegar a un acuerdo con las personas o con los negocios a recurrirse a una bancarrota, que puede ser costoso no solo para la persona que se está declarando el negocio, pero también para el acreedor. La otra opción que se ha visto en, en términos de, de las, los dueños de casas yo pienso que el valor de las, de las propiedades en la área de Houston, y tal vez en Texas, pero específicamente en la área metropolitana de Houston, eh, le ha dado a los dueños del hogar una opción de evaluar otras opciones, ya sea vender la propiedad, um, y en, porque en este, en este uh, caso, a, a comparación de otras épocas, es de que los valores han incrementado y si hay personas que no, se, no pudieron hacer los pagos hipotecarios, ahora pueden explorar una nueva opción, que es vender esa propiedad y comprar algo que sea más uh, económico, basado obviamente en las circunstancias de cada persona. Se so pueden tomar esa equidad y usar esos fondos para poner uh, comprar otra propiedad o hacer un, un depósito y agarrar un préstamo um, que sea más económico. La, la otra opción, ya sea si no hay ese tipo de equidad, es hablar con, los, um, con el, uh, el banco o el prestamista para ver si hay otras opciones. Um, obviamente el abatimiento ya ha terminado, pero puede que hayan otras, otras opciones, ya sea una modificación del préstamo, puede ser un alivio Um, o puede ser, en, si, el, si en realidad la propiedad está bajo agua y no tiene edad, la otra opción sería hacer una escritura en vez de un, uh, una ejecución hipotecaria. <coughs> Lo que, que, mis colegas que representan a, a, las, a las financieras comentan que han visto un incremento en las um, acciones civiles que se han sometido en las cortes para que los dueños puedan tener un poco más tiempo de vender esa propiedad ya sea hacer una, una orden de, um, temporaria de restricción y las cortes si ven que en realidad hay valor en estas propiedades, um, es, 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 um, se espera que ese, ese orden se, se provea para darle la oportunidad de salvar esa ecuidad.
2: Anabel, acaba de mencionar que cuando una persona o cuando se entra en bancarrota queda en el récord de crediticio en este país por siete años. ¿Pero cómo funciona? ¿Te quitan puntos en el momento y arrastras esa baja de puntos en el momento en el que te declaras bancarrota? ¿O es que hay una marca especial dentro del crédito que te dice que estuviste en bancarrota por un tiempo? ¿Cómo funciona eso?
3: Sí, claro que sí. El, cuando uno se declara en bancarrota, um, las, lo, el, los tres buró se notifican. Um, y eso inmediatamente se, se indica en el reporte de crédito que se sometió una bancarrota. Um, eso no significa que la persona nunca va a obtener crédito. Hay maneras que se pueden restablecer el crédito, um, pero sí es algo que obviamente afecta a los puntos. Al, en, en el caso cuando una persona está considerando una bancarrota, um, hay, hay gente que es más planean más en anticipación y hay otra gente que obviamente se van a esperar a que las cosas se empeoren. Si el caso es de que las cosas ya no se han hecho los pagos de la, de, de la casa o se ha perdido el pago de una tarjeta de crédito, el puntuaje va a ser ya afectado. So, es muy difícil determinar qué, qué, qué grave sea someter una bancarrota porque hay muchos factores que se determinan en, en el puntuaje de, del reporte de crédito, pero sí, o sea, hay una, una connotación de que se sometió una bancarrota. Si es un capítulo 7, que es algo que es más común, um, en ese caso serían de 10 años lo que estaría en, en el reporte de crédito.
4: Una de nuestras oyentes, Anabel, si me lo permite, nos escribe una pregunta a través de nuestro Facebook Live. Ella dice, buenos días, he escuchado decir que si uno tiene una deuda y si han pasado más de ocho años, ya no tiene que pagarla. ¿Eso es cierto?
3: Um, de, depende de cada estado. Hay, hay limitaciones en, en, una, en no pagar una deuda. Eso no es un cumplimiento de contrato. Y en el estado de Texas es cuatro años, pero ese, esa fecha de cuándo empiezan esos cuatro años depende del acreedor y de la, la agencia de colección. Obviamente, si la agencia de colección o la compañía de tarjeta de crédito siguen colectando, siguen, siguen mandando comunicados, hablando, eso extiende el tiempo. Um, so, eso puede ser una defensa de, en una demanda de que esa deuda ya no se debe porque está... Las limitaciones han corrido y esa persona ya no puede um, traer ese reclamo. En referente a, los, um, a un historial de crédito, es, mi entendimiento es que después de siete años, eh, si hay una, un reporte negativo, esta, ese reporte negativo típicamente se... Um, ya no aparece después de siete años. Pero también ese es un buen punto. Es, es muy importante de que las personas obtengan un reporte de crédito gratuito. La, el gobierno ofrece uh, tres reportes al año y evaluar esos um, reportes um, cada cuatro meses. Porque hay tres bureaus y cada uno es gratis. Además, tienen que tener cuidado de que no se entreguen a una uh, red social que se sí. descubren o que sea fraudulenta.
2: El tiempo se nos acabó, Anabel. Muchas gracias por estar con nosotros.
3: Sí, gracias a ustedes.
2: Bueno, nos vamos de inmediato con el abogado Jorge Rivera en nuestro miércoles de inmigración. Abogado, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
7: Muy bien, Muy aquí súper entusiasmado de estar con ustedes como siempre, Ajá. contestar todas las preguntas, noticias, un poquito de todo y me alimento de la energía de ustedes. ¡Dios mío, pensé, qué energía pensé, la del abogado!
4: Pensé que estaba entusiasmado porque Andreina va a vivir esos 112 años que vive el paisano de ella allá en Venezuela.
2: Ajá, gracias, Juan Carlos. Gracias. No, yo quiero que, es? que viva
4: 112, 120. Siempre está canto mi
2: edad por ahí. No escatimas, no escatimas.
4: No, para 112
7: le faltan 62, tranquila. Pero si somos Ajá. como el vino, con el tiempo vamos mejorando.
2: O como el oso. Entre bueno. más,
7: más sabroso.
2: Bueno, vamos a recordarles nuestro número en cabina porque si usted tiene una pregunta al abogado experto en inmigración, este es el momento de llamar 1-833-867-2346 pero mientras ustedes se comunican con nosotros, vamos a hablar de la Corte Suprema de Justicia que frena la revisión judicial de fallos de inmigración en ciertos casos ¿Cuáles son esos casos, abogados?
7: Bueno, ellos han dicho de que los casos discrecionales no se van a poder apelar a las Cortes Federales, y aquí hay dos puntos Número uno, esta es una decisión terrible para los inmigrantes, porque decisiones discrecionales incluyen decisiones sobre la residencia, el asilo, la ley de 10 años, o sea, la mayoría de las decisiones. Pero lo único bueno de esta decisión es que no, se, no van a aceptar las apelaciones en la Corte Federal, pero eso ya es un tercer nivel de apelaciones. Se pueden seguir apelando con el Servicio de Inmigración, con la Corte de Inmigración, en la Cámara de Apelaciones de Inmigración. O sea que todavía se puede pelear el caso a pesar de esta decisión.
4: ¿Y eso cómo, cómo nos termina afectando a los inmigrantes, Jorge, eh,
7: puntualmente? Bueno, mira, básicamente le cierra las puertas. Si tú ya trataste con el servicio de inmigración, por ejemplo, ok, tu residencia, sí. eh, apelaste, te la negaron, te mandaron a la corte, el juez te negó, apelaste esa decisión a la Cámara de Apelaciones y te negaron, ya solo vas a tener esas dos oportunidades de apelar. Entonces ya de no ahí, escala. ya no puedes subir a la Corte Federal o a la Corte Suprema. Eso es lo que han cortado. Así que no todo está perdido, pero si sí nos demuestra que la postura pero, en contra de los inmigrantes de la Corte Suprema. ¿Pero es en todos los casos o no? Eh, bueno, no es en todos los casos. Específicamente esa es la palabra. Las decisiones discrecionales. ¿Qué quiere decir decisiones discrecionales? son las decisiones a donde inmigración tiene el poder, el derecho de decirte que sí o que no. Por ejemplo, la ciudadanía, tienes un DUI, ellos tienen el derecho de decir, mira, por el DUI en los últimos cinco años no tiene buen carácter moral, pero aquí viene el trabajo de los abogados. Si es un error legal que está cometiendo inmigración o la Corte, se puede apelar en base al error legal, ahí sí hay posibilidades. Así que esto hay que saberlo navegar.
2: Bueno, nos vamos a navegar con nuestros oyentes. Sí, que llaman ya al 1-833-867-2346. Ellos están en las aguas de las líneas telefónicas. Juan, adelante de dónde nos llamas y tu pregunta para el abogado.
7: Sí, abogado, le llamo de aquí de New Jersey. Tengo una pregunta de parte de mi esposa. Ella llegó en el 2005 y... Tiene deportación. No hay nada que pudiera hacer. Ella es del de Salvador. Ok. Eh, preguntita rápido, Juan. Ella tiene el TPS. Bueno, si llegó en el 2005, no tiene el TPS. Tiene deportación. No, no. Sí. Mira, la pregunta es, ¿tú eres residente o ciudadano? ¿Alguien la puede pedir? ¿Ella pudiera calificar mm -hmm. por algo? No, yo solo tengo DACA. Y yo soy de México. Ok, mira. Hoy en día hay mucha discreción en, eh, de parte de la fiscalía con los casos de deportación eso quiere decir que pudiéramos pedir algo que se llama una acción diferida quiero que la apuntes, agarra lápiz papel acción diferida y se va a pedir, no por razones humanitarias porque no me ha mencionado ninguna enfermedad se va a pedir porque ella no es una prioridad para ser deportada lleva, imagínate, más de 15 años dentro del país si no tiene antecedentes criminales y obviamente que no va a ser terrorista ni espía ni nada de eso no es una de las prioridades para deportación, se le puede pedir una acción diferida para que le den un permiso de trabajo, y por ahí comenzamos. Buenos consejos para Juan, ¿qué te parece?
2: Bueno, vámonos con Raúl, Raúl, ¿de dónde nos llamas? Y tu pregunta al abogado.
5: Buenos días, acá de Norte Carolina, y, y mi pregunta eh. para el abogado es, yo tengo una esposa por asilo político, con intención de asilo político, eh, le pusieron un grillete al entrar y después de un año se quitó ese grillete y no se presentó a las cortes. Y yo quiero ver si podemos arreglar su estatus aquí, pero no sé qué hacer, si sí o no.
7: Ok, si no se presentó a las cortes probablemente tiene una orden de deportación. Entonces, antes de decidir si rea eh, reabrir ese caso para tener una nueva oportunidad, analicemos, porque escuché ahí entrecortado un poquito la palabra silo. Así que vamos a analizar qué tan fuerte es ese caso de, caso de asilo para ver si reabrimos el caso y pedimos una nueva oportunidad delante del juez. Así que hay que evaluar ese caso antes de tomar una decisión, ¿ok?
2: Bueno, vamos a recordar a la audiencia que usted tiene la oportunidad de conversar y hacerle la pregunta al abogado experto en inmigración que hoy nos acompaña, Jorge Rivera. Así que llame al 1 867 2346 Y si usted está en nuestra conexión de YouTube o de Facebook, también puede dejar sus preguntas acá en el chat. Y gustosamente, Juan Carlos o Clarita o, bueno, esta servidora le leerá por usted al abogado. Miguel, buenos días, adelante, te escuchamos. ¿De dónde nos llamas y tu pregunta?
7: Bueno. Buenos días, yo estoy llamando de Nueva York. Eh, dos preguntitas para el abogado, muchas gracias. Eh, yo tengo hace seis años una visa U que fui aprobado hace un mes y aplicamos para el de permiso de trabajo, pero mi esposa tiene un, una orden de deportación cuando ella entró al país, entonces yo no sé si eso automáticamente eh, eh, se cancela o hay que hacer algún trámite. La otra pregunta okay. es, hace un año... Hace un año aplicó mi hija que es ciudadana, también hicimos una petición. Ahora con la aprobación, yo no sé si es que eso eh, trabajan juntos, inmigración sabe eso eh, para trabajar juntos con la con la visa U o hay que hacer algo diferente. Buenísimas preguntas, Miguel, te felicito. Eh, te voy a hacer una preguntita rápido antes de contestártelas. ¿A tu esposa también le aprobaron la visa U? Sí, aplicamos juntos. Okay. Entonces mira, con la aprobación de la visa U, y te felicito porque esperaste esos seis años, ¿okay? hay que pedir que terminen esa orden de deportación, no es automática, ¿okay? pero lo importante es que ya tienes la aprobación en mano. Y te voy a dar otro tip. Podemos obtener la residencia mucho más rápida eh, para tú y, tú y tu esposa, porque cuando te llega la aprobación de la visa U, uh, ahí va incluido un parol que es el equivalente a una entrada legal, y eso te permite aplicar por la residencia a ti ya. Con tu esposa, primero le terminamos la deportación y luego inmediatamente aplicamos por la residencia, que es mucho más rápido que la residencia por la visa U, porque ahí tendría que esperar tres años más antes de aplicar. Así que manos a la obra, Miguel, buen caso.
2: Vamos rápidamente a ver si nos alcanza a responderle a Marco. Marco, ¿de dónde nos llamas y tu pregunta?
5: Buenos días, este hablo de Las Vegas, Nevada. Eh, abogado, buenos días. Yo estaba arreglando mediante la ley de 10 años. Uh, desafortunadamente a mi ex esposa se le ocurrió divorciarse. Me dejó en medio del proceso. Tuve que cerrar en mi caso en la corte. Sufrí mucho uh, abuso emocional y, y pues mucho uh, y infidelidad de parte de ella. Mucho uh, abuso no, no físico, por sí emocional. Quisiera saber si puedo hacer algo esto. Tiene ya seis años que me divorcié. Mi caso tiene más o menos seis años cerrado en la corte. ¿Qué pudiera hacer, abogado?
7: Marco, aquí eh, si ya pasaron seis años después del divorcio, ¿cómo hubiera querido que nos llamaras antes? Porque tenía dos años después del divorcio para hacer un caso por abuso emocional. Y eso lo hubiéramos podido ganar. Pero si tú nunca lo hiciste y ya pasaron los seis años, entonces ya tenemos que buscar otras alternativas, punto y aparte de tu esposa, ¿ok? Esa es la clave. Lo bueno es que tienes el caso cerrado, eso te da todas las opciones delante de la Corte de inmigración para evaluar y decidir cómo queremos proceder, porque con un caso cerrado no te van a dar una deportación, así que fallamos una oportunidad, pero no estamos tan mal, evaluemos ¿Abogado? y decidamos.
2: ¿Dónde podemos conseguirlo, abogado?
7: ¿Me pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276. Ya comenzó la bailadita. Abogado.
2: Sí, señor, Jorge Rivera con nosotros. Hacemos pausa, se queda aquí.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
2: Bueno, nos vamos con Aldo, sí señor, para hablar de la liga mexicana, del fútbol mexicano, porque inicia la liguilla, Aldo, ahí frotándose las manitas.
8: Sí, sí, sí. ¿Qué tal, eh, compañeros? Un placer eh, saludarlos, al igual que toda la hermosa audiencia que nos escucha y nos ve a través del Facebook Live y de YouTube. Eh, hoy ya arrancan las semifinales de esta liguilla del fútbol mexicano. En eh, me vivo y en directo desde el Estadio Jalisco estará el equipo de TUDN Radio transmitiendo el partido entre el, los rojinegros del Atlas y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en una llave que sinceramente me parece sumamente pareja. Un poquito inclinada para los Tigres, pero bueno, a ver si logran hacerle justicia a las chivas de nuestro estimado George Acosta. Y bueno, para mañana. No, 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 ya me estoy adelantando. Para hoy también actividad del fútbol mexicano porque eh, se celebra el campeón de campeones. ¿Qué es el campeón de campeones? Por si la gente no sabe qué, qué significa eso. Es eh, un partido que se lleva a cabo entre el campeón de la apertura 2021 y el campeón de la per del clausura. 2022, estamos hablando del Atlante, se estará enfrentando al Club Atlético Morelia, desde la Ciudad de los Deportes, también a través de la señal de TUDN Radio, y bueno, hoy la agenda para esta sintonía está llenísima, para que no se despegue, no se despegue, se queda en YouTube, no importa si no hay transmisiones en vivo, se queda en nuestro canal, porque la noche, eh, a, tra a través también de YouTube, estará el, el partido entre Atlas, frente a Tigres, me gustaría preguntarles, es que esto es obligado en unas semifinales, pronósticos,
2: Oye, yo le sigo apostando a Guadalajara, aunque esté eliminado.
3: <risa> <risa> Mi Mira, corazón está, está con <risa> <risa> Ahí ah, está. Como no, Carlos?
4: no, no, no. A mí me queda muy difícil porque realmente, vean, si usted, ustedes saben que yo poco sé de fútbol. Y, y menos sé del fútbol eh, mexicano, del, del fútbol interno mexicano. Eh. When you buy a new house, you might say, State Farm,
1: Bloomington, Illinois.
4: Eso sí, para el Mundial de Qatar 2022, que empieza en cuestión de unos mesesitos, le voy a la selección de México. Eso yo, es todo. Yo me cubro con la bandera mexicana y voy a gritar el ¡Eh, ¡México! Eso es todo. Esa es la actitud Juan Carlos. Esa es Así la es que debe ser, mi querido Aldo. Así debe ser. Bien Pero lo comentas tú. Ya que, ya, 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 ya que me dejó hablar Aldo, yo quisiera pedirle a usted un favor Diga. porque... Andreina Gandica me hizo un reclamo eh, con respecto a usted. Ah, ¿qué pasó? Y, y yo no soy escaparate de nadie, Aldo, y usted ante todo Ay, es mi amigo. Dios. Y Andreina me dijo que ella estaba preocupada, que hacía tres, cuatro días, el Brujas de Bélgica, que es el equipo de ella y de Clara, porque son fanáticas del Brujas, había quedado tricampeón, y, y hablamos de eso acá y nunca entendimos por qué es tricampeón, porque tratamos de ver si era porque pasaba la Champions, porque cualquier cosa y no resulta que, que hay algo extraño ahí. Usted mañana podría explicarnos por qué el equipo de Andreina y de Clara y de Etel y de Paula Lamas y de Andrea el Brujas eh, se habla de que ganó el tricampeonato
2: no? entendido. ¿Quién? Tu mamá
4: no, también, también sigue al Brujas de Bélgica, claro, también, está ¿no? en, el, en el equipo de ustedes. En el equipo de ustedes. Aldo, mañana nos
8: puede contar por qué el Brujas de Bélgica. Y de Yo mañana les traigo una autopsia del por qué. Brujas, Ay, por favor, y campeón. Por favor, para quitarle la furia a la señora Gandica.
2: Ajá. Toma chango tu banana, ahí está, te lo trae Aldo.
8: Ahí está, ahí está. Eh, ¿Qué tal, eh, compañeros? Un gusto saludarlos. Es que el micrófono lo tenía prácticamente como a cinco metros de mí, pero ya, ya
2: Corriste todo rápido. bien, todo bien. ¿Mandé? ¿Corriste rápido? Usa un sí, sí, sí. te voy a llamar.
8: Pero ya, miren, aquí está ya todo, todo, todo listo, todo, todo en orden. Pero bueno, sí, bien lo comentabas, Andreina, eh, hoy hay final de la Europa League. Llamada y apodada la otra cara de Europa, se enfrentan el Eintracht de Frankfurt frente a los Rangers de Escocia, Escocia perdón, dos equipos que vienen de ser finalistas, no me atreveré a decir de milagro, pero sí contra todo pronóstico, el Eintracht de Frankfurt era de los equipos que peleaba la mitad de la tabla en la Liga Alemana, consigue este pase por haber sido quinto la temporada pasada, y bueno, eh, secuela como dentro de los eh, primeros eliminó equipos importantes dentro de los playoffs, el caso más reciente el West Ham en cuartos de final al Barcelona, entonces bueno, nunca fue favorito en sus llaves y hoy por hoy está instalado en la gran final y del otro lado del Rangers, un equipo que venía de pelear el descenso en su liga local, de recién haber ascendido eh, bueno, empezó a tener resultados constantes rompió récords, fue el mejor equipo en una temporada regular en cuestiones eh, de la liga escocesa, se clasifica a la Champions, pierde en el repechaje que se hace y bueno, le da paso automático a la Europa League, quedó segundo de su grupo y también, también siempre fue en contra de todo pronóstico le ganó al Borussia Dortmund, le ganó al, al Red Bull Leipzig le ganó a varios equipos competitivos y hoy por hoy está buscando su primera corona de Europa y los alemanes buscando su segunda corona de la otra cara de Europa
2: Mm, extraordinario oye por cierto uno de los titulares si nos venimos a Estados Unidos que compartimos hace pocos minutos tiene que ver con la Federación de Fútbol de los Estados Unidos que ha sí. anunciado un histórico acuerdo para pagar lo mismo a sus seleccionados masculinos y femeninos el primero de este tipo a nivel mundial podemos decirlo porque la Federación hizo público que llegó a dos acuerdos colectivos separados con los sindicatos de ambos equipos que serán válidos hasta diciembre de 2021 28 poniendo fin a um, años de agrias negociaciones. Sabemos que han existido, Aldo y muchachos en la audiencia, pues que um, la selección femenina de de fútbol en los Estados Unidos ha pujado sí. como un equipo para que esto se haga de esta forma.
8: Sí, son de las pioneras prácticamente para exigir eh, ese esa igualdad de, de género, en este caso, en cuestiones de salarios. Eh, ya, eh, bueno, lo consiguieron, me parece extraordinario, a ver, son las máximas campeonas de la categoría femenina en mundiales y creo que, y, y Estados Unidos en cuestión varonil, comparando pues eh, algunos parámetros y comparando logros, pues la selección eh, varonil de Estados Unidos en fechas pasadas ganaba, me, at me atrevo a decir que hasta seis veces más que los salarios de las mujeres, afortunadamente se ha hecho equitativo, la Federación Inglesa, o conocida por su nombre natal de Football Association, la FA, también eh, me parece que ha, ha hecho igualitario en cuestiones de selecciones nacionales. Brasil también, en cuestiones de selecciones nacionales, ha lo hecho equitativo. Y Estados Unidos también ya está por incursionar, que tanto la Liga Femenil de Soccer de los Estados Unidos y la MLS... Ganen exactamente lo mismo, eso todavía está en pláticas, pero ojalá, ojalá se vea porque eh, el fútbol femenino está despertando pasiones con decirles que tanto en Canadá como en Estados Unidos, el partido de fútbol o de soccer, como gusten llamarle, más visto eh, en cuestiones de audiencia, ha sido de femenil, no de varonil.
2: Sí, señor Aldo. Una buena noticia, sobre todo para estas muchachas que han luchado mucho, ¿no? En contra de la desigualdad salarial, al menos en claro. el deporte de élite, de alto rendimiento en los Estados Unidos y un precedente que estará siendo visto de esa manera bajo el mundo entero. Gracias, Aldo, por estar conectados con nosotros.
8: Gracias compañeros, nos escuchamos y nos vemos mañana.
0: .com para detalles.